0: Amém, gente? Então, vem cá, pastor Daniel. Eu ia chamar a Rebeca para pregar depois daquela revelação que ela soltou hoje. Todo mundo que conhece o pastor Daniel faz assim para Isso aí. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala assim, pastor Daniel. Deixa Deus te usar. Amém. Fala tudo. Você está em casa. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Olha que forte está o um negócio, né? É um prazer estar aqui com a família toda hoje. E é isso aí. É bom estar aqui. <risos> Vocês sabem que nós moramos em São Paulo e. Se eu não tocar nem arrepiado eu vou ficar. Me arrepia aí, meu filho. Brincadeira. É, Para mim sempre é bom demais estar aqui, né? Estava aqui em Patinga, na. Na igreja lá do apóstolo Valdir e no meio de tudo isso aí né nós em São Paulo eu acredito que a gente está no meio de uma guerra né e a gente não sabe o que está por trás de tudo isso Mas né. é, mas quantos habitantes tem valadares mas é, 300 mil só morreu seis não é que só morreu seis é que tem muito ruído muito ruído né? eu não sou aquele tipo de gente responsável, né? o pessoal mandou ficar em casa eu estou viajando <risos> e, mas é muito preocupante isso está né? acontecendo alguma coisa na nação que vai além do que a gente vê vai além do que você ouve na mídia é muito ruído, muito barulho isso é uma coisa muito preocupante né? lá em São Paulo eu moro num condomínio né? são duas torres de 16 andares tem quatro apartamentos por andar você não vê as pessoas andando dentro do prédio se entrar uma pessoa dentro do elevador a outra fica, o elevador sobe, desce de novo as pessoas com medo, com pânico de sair com pânico de se cumprimentar com pânico de se abraçar né? as pessoas estão amedrontadas e é uma coisa muito preocupante porque a solução para essa pandemia é a igreja e a igreja que devia estar profetizando, declarando curando doentes, expulsando demônios, a igreja está dentro de casa não é? Então, é, é, pode aumentar o retorno meu? Eu estou ouvindo o retorno de lá, do que está batendo aí. Isso. Eu vou virar um pouquinho aqui para mim. Nossa, que caixa chique, hein? Meu Deus. Nem Salomão pôs uma dessa dentro do templo na inauguração meu Deus o que, que é isso o ano passado Deus me deu uma palavra que por muitos meses eu, eu ministrei essa palavra lá na, na igreja onde eu é, tenho pastoreado nesse ano até esse momento né? até nesses últimos dias e, e Deus me deu uma palavra assim, que foi uma sequência de, de palavras. né? Eu ouvi aquele o apóstolo Dudu, né? e, e tem um livro dele, O Bom General, e ele fala muito sobre a guerra. Né? E eu participei de um seminário com ele, de três dias, sobre aquele livro, O Bom General. E foi uma coisa assim muito marcante, muito marcante, porque a gente tem uma perspectiva errada às vezes de algumas coisas. Por exemplo, a gente tem uma perspectiva que o reino de Deus é um reino de paz e amor. E quando eu falo paz e amor, eu estou dizendo assim, aquela coisa pacata, apática, de na verdade nós somos agentes de paz, nós somos... Embaixadores da paz Mas a terra Nesse esse contexto do reino de Deus Não é um contexto de paz É um contexto de guerra O tempo todo É guerra E, e dentro dessa perspectiva é, é, A gente é, Você pode perceber que Quando você entra no reino de Deus Dificilmente a gente vai encontrar Alguém aqui dentro desse auditório aqui, Que disse assim Eu passei um dia da minha vida cristã tranquilo, nós temos alguns momentos de refrigério e, e a Bíblia diz, em todas essas coisas, nós somos sempre muito mais do que vencedores, mas sempre debaixo de muita guerra, debaixo de muita pressão, eu sou, eu estou com uns 58 anos de idade, eu estou chegando nos 60 anos, quando eu me lembro, quando eu vim para Valadares, eu tinha 30 e poucos anos de quando eu cheguei aqui né? eu fiz 40 anos de idade aqui na tenda né? e eu me lembro que, que desde quando eu comecei o ministério teve, tiveram coisas muito poderosas, canções que quando eu lembro dessas canções por exemplo aquela primeira música que o Moisés cantou, ele começou a tocar os teu amor é extravagante eu já começo a ficar arrepiado já quero chorar porque são canções que marcaram muito a vida da gente, em tempos muito poderosos, mas ao mesmo tempo, junto com os tempos poderosos, sempre foi muita guerra. Sempre muita guerra, o ministério, a vida, a convivência com as pessoas, a família, sempre é dentro de um contexto de, de luta, de muita luta, de muita oposição do diabo contra nós. E o ano passado, quando, quando Deus abriu os meus olhos para isso, eu comecei a, a, a perceber que todos os reis, falei isso numa das últimas vezes que eu tive aqui, todos os reis da Bíblia viveram intensas guerras. Não teve um rei nas escrituras que não viveu guerra. Você pensando sempre esses reis de Israel, pensando em Israel, não Israel como somente uma nação, um povo que tinha um propósito que tinha um destino e todo mundo que é chamado para um propósito e um destino você vai ter oposição como, como a Bíblia diz desde os dias de João se faz oposição ao reino de Deus é a escritura que diz isso e diz assim, e são os violentos que se apoderam dele e, são a... e ele diz assim então o reino de Deus é tomado por força então, é na força, e, e normalmente debaixo de muita pressão. Eu, quando eu penso nisso, meu irmão, eu comecei a, a, a entender essas coisas. Isso me levou, no livro de Apocalipse, no capítulo 17, no verso 14, eu acho que a minha versão aqui é revista atualizada, eu acho. É, no versículo 17 diz assim, no livro de Apocalipse, estes combaterão contra o cordeiro Então, desde, lembra quando a Bíblia diz No livro de Gênesis Que a serpente, ela ia Morder o calcanhar Era de Jesus, ele falando assim Mas ele pisaria a cabeça da serpente Posso ouvir um amém, gente? Está falando que a serpente Morderia o calcanhar dele Quer dizer, a morte foi uma maneira da serpente morder o calcanhar dele, achando que a morte acabaria com o plano de Deus na terra, mas ele quando ressuscitou o terceiro dia, ele pisa a cabeça da serpente, e isso é muito poderoso, é muito poderoso, e a escritura diz no um Apocalipse 17 assim, e estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, E ele diz por quê? Porque é o Senhor dos senhores E o Rei dos reis Aleluia gente Aleluia E ele diz assim E vencerão os que estão com ele Ele está dizendo assim Todo mundo que estiver com ele Vencerá E ele diz assim Chamados, eleitos e fiéis Mas você percebe ele vencerá, eles lutam contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. E todo mundo que está com o cordeiro, que tem a marca do cordeiro, também vai lutar contra o inimigo comum do cordeiro, que é o diabo. Aleluia! Assim como ele venceu, e ele vai combater contra o cordeiro, o cordeiro vai vencer. E ele diz assim, e todos os que estão com ele, chamados, quem é chamado? Eleitos, quem é eleito? E fiéis. Ele diz assim, eles também vencerão. E isso é muito poderoso, irmãos. No final de toda essa pandemia, a gente já sabe qual é o resultado dessa guerra é vitória aleluia aleluia. esse é o resultado final disso nós já vencemos já vencemos isso tudo vai passar o Espírito de Deus está derramando luz sobre isso ele vai derramar luz nessa escuridão em toda essa, naquilo que é mentira, naquilo que é notícia superdimensionada, o Espírito de Deus, nós somos a igreja, a igreja está nessa terra, e ela foi chamada para ser luz, e ela é luz sobre a escuridão, aleluia? E Deus, Ele está derramando luz sobre isso. Eu entendo, sabe, irmãos, que quando a gente pensa nisso, a gente vai, eu falei bastante sobre isso, uma das últimas vezes que eu estive aqui. Mas é engraçado, meu irmão, que todos esses reis, como eu falei, tiveram inimigos, falei aqui também, né? Os inimigos, nós temos, né? Todos nós temos níveis de guerra, né? São três níveis: primeiro nível, o inimigo interior, a gente, a gente lutar com os nossos medos, né? Você pode ver que, por mais que a gente tenta ter uma atitude de fé, quando alguém vem pegar na mão da gente, fica aquela coisa, você já começa assim, está amarrado no nome de Jesus, <risos> toda, <risos> porque no fundo, no fundo, fica uma fobia, e a gente tem que vencer isso dentro de nós, eu fico uma... quando eu penso em inimigo interior, eu, eu sempre imagino Davi né? Davi é, quando ele fugia de Saul ele não tinha só um inimigo que perseguia ele ele tinha um inimigo dentro dele que ele mal conseguia porque a impressão de Davi quando ele num dos salmos de Davi ele dizia assim, ele dizia assim tem misericórdia de mim ó Deus porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia ele diz assim, os pensamentos dele são contra, são contra mim para o mal. Ele diz assim, eles espionam os meus passos como querendo dar cabo da vida. A impressão que Davi tem é que ele está sobre ataque a qualquer momento, como que o, o inimigo dele estivesse à volta dele. O inimigo dele podia estar tá a quilômetros de distância dele, longe dele, mas a sensação emocional que o Davi tinha que o inimigo a qualquer momento podia aparecer ali e matar ele, E diz assim, eles espionam os meus passos como querendo dar cabo da minha vida, Aí ele fala assim, em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor eu ponho a minha confiança, eu não temerei o homem mas ao mesmo tempo parece que ele tem um sentimento, uma insegurança, dormindo com a espada na mão, debaixo do travesseiro, né? achando que a qualquer momento, qualquer barulho, no meio da noite, podia ser o inimigo dele querendo matar ele, mas era um inimigo que só estava dentro dele, só dentro dele, era um inimigo invisível, dentro dele, Atormentava a mente dele, os pensamentos dele. Então Davi ele teve que vencer esses inimigos interiores. E não tinha, Davi não tinha somente esses inimigos interiores, ele tinha os inimigos exteriores, os visíveis amigo que não é amigo. Quando ele escreve aquele salmo, tu, meu igual que põe a mão no prato comigo você que comeu comigo, é ele que se levanta contra mim para me trair, é como se fosse um salmessiano, e ele tinha o filho como inimigo, Aitofel, o conselheiro dele, que era um amigo, e depois foi um cara que se levantou contra Davi, apoiando o próprio filho se levantando contra ele, são os inimigos exteriores, Filisteus, e a Bíblia diz assim: que todo, durante todos os dias de Davi, primeiro dia do reinado de Davi, ele assume o reino do sul e do norte Judá e todas as outras tribos. Quando ele assume, diz assim: e se levantou os Filisteus para lutar contra Davi. No primeiro dia do reinado dele, começou na pancada, na guerra visível não tinha somente isso, tem os inimigos internos, aquilo que parece amigo, mas não é amigo, aquilo que, que o Paulo, em algumas vezes chamava eles, de falsos irmãos, gente que parecia irmão, mas não era irmão, e durante tudo isso, sabe irmão, são esses, e eu, e eu entendo, sabe irmão, que Davi como um rei, e eu falei isso aqui. Eu estou só recapitulando para entrar no assunto. Eu lembro, sabe, irmão, que Davi. A única maneira de Davi se tornar rei é se ele tivesse um exército junto com ele, porque ninguém consegue conquistar nada sozinho. Ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Quando você chega no primeiro, em Primeira Crônicas, o capítulo 11. No verso 10 é assim, são estes os principais valentes de Davi que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel para o fazerem rei. Então Davi não foi rei sozinho, ele tinha um grupo de pessoas junto com ele, ele tinha um exército junto com ele. A conquista da cidade não é uma conquista de uma pessoa sozinha ou de uma igreja sozinha, é uma conquista da igreja. Não é um, uma guerra de um soldado solitário. É uma guerra de um exército. E é, e é fundamental a gente entrar numa guerra dessa, dentro disso com cobertura de oração, muita gente orando, muita gente trabalhando. Você percebe? Tudo que essa igreja é, é fruto da liderança do meu amigo pastor Moisés mas para ele chegar onde ele chegou, pessoas empurraram isso, não fez sozinho, tem um grupo de discípulos, que ajuda junto, trabalha junto, trabalha do lado, e junto de vocês tem pessoas, que apoiam vocês, e é o que a Bíblia diz, que foi um grupo de pessoas assim, são esses os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, que estiveram empurrando Davi, Davi não se tornou rei somente pela vontade de Deus, ele se tornou rei porque haviam pessoas que o fizeram rei, que promoveram ele, que fizeram a visão que Deus deu para Davi, andar e voar e correr, ele tinha um exército, é como a célula, quando é um líder, um e mais uma pessoa, duas, estão lá lutando, mas à medida que a célula vai crescendo, a gente não vai fazendo simplesmente assim, eu estou ganhando, não, nós estamos ganhando um soldado, vamos treinar esse soldado, e esse soldado vai trabalhar, ajudar a gente nesse trabalho para conquistar. E é assim que funcionou o reino de Deus a vida inteira. Eu acho tão tremendo o livro de Daniel, quando aquela visão que Nabucodonosor tem, você lembra aquela visão que Nabucodonosor tem da estátua, cabeça de ouro, braço de ferro, é, é, a barriga de, de bronze, os pés, a perna de ferro, os pés de ferro e barro, e de repente, quando ele vê aquilo, o Nabucodonosor viu uma pedra, ele vê uma pedra que é cortada, sem mão nenhuma. Parece um laser espiritual. Pega aquela pedra e aquela pedra é lançada na estátua. E destrói a estátua. A cabeça de, bronze, de, de ouro era o Império Babilônico. Depois o Império Grego. Os Romanos. O Império Persa. Sete nações. E aquela pedra que foi cortada é a pedra rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita aí preciosa. E a Bíblia diz assim que Nabucodonosor não viu somente aquela pedra. A, a Escritura diz assim que aquela pedra cresceu e cresceu e cresceu e cresceu. E se estendeu sobre toda a terra. Sabe... Pedra, A pedra que foi cortada É Jesus Aquela pedra que se estendeu Sobre toda a terra A igreja É a igreja Poderoso isso Porque o avanço Do reino de Deus Depende da expansão da igreja Então não é uma guerra De um homem sozinho É uma guerra de um exército Quando nós estamos Toda segunda-feira você vem para o RCE, em outras igrejas tem o Tadel, em outras igrejas tem uma reunião semanal para formar pessoas, para quê? Para formar um exército, gerar nesse grupo de pessoas características de soldado. E eu, sabe meu irmão, esse exército poderoso, que era o exército de Davi, quando ele diz: são esses os principais valentes. De Davi que o apoiaram valorosamente. E o capítulo 11 começa a falar toda a característica desses homens. Chega no versículo 10, 11. 10. Eis a lista dos valentes de Davi. Jabezão, Harmonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300 homens, de uma vez os feriu. Verso 20. Diz assim, também abissai, Irmão de Joab Era a cabeça dos trinta, O qual brandindo a sua lança contra trezentos os feriu E tinha o um nome entre os principais dos três Pensa bem irmão Primeira característica desses caras, desse exército Que eles eram homens que enfrentavam situações Além da sua aparente pequena força Um homem lutando contra trezentos Tem que ser cabra, cabra macho é gente que não está olhando, eram homens que não olhavam para a sua pequena força, ou o seu número menor, eles encaravam grandes desafios, era esse o exército, não eram somente homens assim, eram homens que eram capazes de cumprir qualquer coisa, dava na mão do cara, o cara ia cumprir, quando chega no versículo 12, diz assim, depois dele, azar, filho de Dodô, o Aioíta, ele estava entre os três valentes esse se achou com Davi em paz da mim, quando se juntaram ali os filisteus à peleja onde havia um pedaço de terra cheio de cevada e o povo fugiu diante dos filisteus esse cara, chamado Eleazar filho de Dodô, quando todo mundo fugiu, ele vai no meio do campo de cevada e ele vai defender aquele campo ele recebe uma missão, e ele não vai abandonar o posto dele, mesmo achando que o inimigo é maior, e foi, eram contra os filisteus. Era gente capaz de cumprir qualquer missão, se dava para ele, missão dada, missão cumprida. Esse tipo de gente, irmãos, de que a gente, que a gente faz igreja, que a igreja, ela se torna igreja, não um aglomerado de pessoas. Soldado, gente valente, então não era um exército qualquer, eram homens, o exército de Davi, que as pessoas que se achegavam a Davi eram homens com alto nível de lealdade e honra, não somente para com Davi, mas de uns para com os outros, porque a lealdade não pode ser uma coisa somente vertical para cima, a lealdade tem que ser horizontal. de cima para baixo também muito cobrado isso hoje e às vezes de baixo para cima não vai sempre vai mas de cima para baixo e Davi era um cara leal aos seus homens tirando o caso de Urias aí ele pisou na bola feia mas quando eu vejo isso, meu irmão, aquele homem, lembra aquela situação, Davi dá um suspiro, ah, se eu pudesse beber das águas que estão em Belém, vocês lembram disso? Um dos homens de Davi, perto de Davi, porque quem consegue ouvir o sussurro de um líder, é quem anda perto, não quem anda longe, quem consegue ouvir o coração e o anseio de um líder, é quem está perto e a lealdade leva a isso, Davi suspirou, ah se eu pudesse beber das águas que estão em Belém, o Abissai ouviu aquilo, fala assim, mano vamos lá buscar água, e a Bíblia diz que entre o poço em Belém, havia o exército dos filisteus, e a escritura diz que esses homens foram por dentro do exército dos filisteus, rasgaram o exército na, na espadada, pegaram a água, trouxeram a água para Davi, e falaram assim, meu rei, a água de Belém é para você, mas olha o nível de lealdade desses homens, capazes de, de, de dar o coração, de ouvir o coração do, do líder, mas olha o nível de lealdade de Davi para com eles, quando Davi recebe aquele copo, e fala assim, eu não posso beber isso, eu não posso beber o sangue dos meus homens. Ele pega aquele copo de água e oferece o copo em libação a Deus. Então ela, é, ela não é só verticalizada, de baixo para cima, ela é de cima para baixo. Ela é dos lados. Então esses homens, esse exército tinha um alto nível de lealdade alto nível de lealdade sabe irmão, eram homens que tinham não somente um alto nível de comprometimento e cuidado de uns com os outros mas eram homens de extrema força e que eles não sabiam o que era a palavra difícil e impossível sabe aquele tipo de palavra isso não dá para fazer para eles tudo dava missões impossíveis, eles eram capazes, eles não falavam, não vai dar, não, nós vamos tentar, nós vamos conseguir. Quando você chega no versículo 22, do capítulo 11 de primeira crônicas, olha só, também Benaia, filho de Joiada, era homem valente, de Cabizéel, e grande em obras, feriu dois heróis, Veja bem, não era era um homem valente e ele feriu dois guerreiros muito poderosos. Venceu dois guerreiros, ponto. Desceu numa cova e nela matou um leão. Mas não matou um leão em qualquer momento. Matou um leão dentro de um buraco, no tempo da neve. Sabe aquele tipo de gente que faria, ontem eu estava, imagina, Jesus, e eu acho tremendo isso, que Jesus, quando, quando chama os discípulos, olha, é importante nós irmos do outro lado, lembra? Quando vem o mar, imagina se Jesus, ele falasse, olha gente, nós vamos atravessar do outro lado, mas é o seguinte, <risos> nós vamos pegar uma tempestade do caramba, o barco vai quase virar, mas fica tranquilo, vai dar tudo certo. Final você ia ficar no barco? A maioria pula fora, por quê? Porque a gente faz parte de uma geração meia Nutella, ela não gosta de desafios, de coisas difíceis. É por isso que as pessoas entregam uma célula rapidamente: a tal coisa não vai dar, é tão difícil, tudo é muito difícil. Então esse homem não venceu somente Era um homem que era capaz De matar grandes guerreiros E grandes leões Em tempo de neve Em situações inóspitas Eles venciam isso É esse modelo de, de guerreiro Que a gente precisa É esse modelo de igreja que a gente precisa desenvolver É esse modelo de gente de gente Que a gente precisa gerar Gerar soldado dentro Guerreiro Gente que não sabe o que é a palavra difícil e impossível. Eram homens que enfrentavam guerreiros de maiores estaturas do que eles. Se você olhar o verso 23, que é o versículo seguinte. Também feriu ele a um homem egípcio. Homem de, gra de grande altura de cinco côvados. Alguém sabe mais ou menos o quanto que era um côvado de altura um côvado de altura era em torno de 65 a 70 centímetros cinco côvados um homem com mais de dois metros e meio porque na, na nossa cabeça é difícil é gente que encarava a gente que era maior do que ele e que não sabia o que era a palavra difícil, impossível, isso não vai dar. Então, um homem, Davi, não foi o único homem que enfrentou um gigante. De mais de cinco côvados de altura. E ele não era somente um gigante, ele era um guerreiro experimentado. E é esse tipo de gente que enfrenta qualquer coisa. Vocês entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Que não vai ser vencido pelo medo do coronavírus. Fique em casa. Jesus falou, Ide, o diabo que está falando fica. Na boa, mano. Não é não? O diabo fica, você fica. Vamos obedecer o governo. O Dória está piradaço. Eu acho que ele está fumando um. Pelo amor de Deus, gente. Como que você fecha uma cidade de 300 mil habitantes como Valadares? Com quantos mortos confirmados? Cinco mortos. Mas só morreu gente de Covid na cidade. Não morreu ninguém de câncer. Não morreu ninguém de tuberculose. Não morreu ninguém de nenhuma outra de pneumonia. Não morreu ninguém de nada mais. Vocês entendem o que eu estou dizendo, irmãos? Então, isso vira um demônio. Um medo generalizado. Parece terrorismo isso. Dá menos de 1% da 00,3%. Pelo amor de Deus, gente. Tem uma coisa muito maior. E a igreja passiva nisso. Submissa a isso. Não faz nada. E fica lá dentro de casa. TikTok. Pô, pelo amor de Deus. Vamos fazer, vamos brincar dentro de casa Com na torta, bota no. Pega, usa o seu Instagram, prega o evangelho, fala para os seus amigos, faz alguma coisa. Não só contrair essas coisas, irmãos. Isso aqui não é uma brincadeira. Nós estamos no meio de uma guerra. Maior do que a gente está vendo. E esses homens eram assim, irmãos. Eu, quando eu olho para esses caras assim, eram homens extremamente valentes. E eles assim, esse homem... Diz assim, também feriu ele um homem egípcio, homem de grande estatura, de cinco côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, um órgão de tecelão, que era um, um, um arco de um tear de ferro na mão. E o cara foi contra esse cara com quê? Benaia desceu contra ele com uma vara. Ele veio com arco, com hora de. Dois metros e meio de altura, o Benaia vai com um pedaço de pau. Quem ganhou? Quem venceu o cara? O Benaia. E diz assim, desceu contra ele com uma vara, um pedaço de pau, um porrete. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. É esse tipo de gente, irmãos. E não era um homem qualquer. No versículo 8, ele fala que esse, esse exército de Valente, era gente que expressava no seu semblante, a determinação do seu coração. Verso 8 diz assim, dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra, para pelejar, capítulo 12, verso 8, para pelejar armados de escudo e lança, os seus rostos eram como de leões, se olhava para a cara do cara, era a cara da vitória, se olha para a cara dos crentes, é a cara do Covid-19, A paz do Senhor Caiu o cotovelo uma hora dessa aí no chão Não é verdade? Vou cumprimentar o irmão ali Porque eu estava com a mão toda molhada de água Ele foi me cumprimentar Foi irmão, estou com a mão molhada aqui Vai aqui no cotovelo aqui. Mas você percebe Era gente que expressava o que estava dentro dele Cara de leão você olhava no semblante do cara, pô, mexe com o cara não, tem gente que olha para a pastora, para a Neiva, fala assim, pastora Neiva é séria, fala assim, meu Deus, você não tem ideia, aí eu já boto um terror, estava conversando com a pastora esses dias, não, o pastor Daniel brinca tudo, mas a pastora Neiva, né, séria ela, falou assim, é, a pastora não sabe o que eu passo em casa, você entende o que eu estou dizendo? a cara da pessoa, o rosto da pessoa expressa determinação, fé você olha nos olhos o cara está pegando fogo falei, caraca não é verdade? aí você olha para os caras de uns crentes assim você olha, o cara é a cara da derrota o ruim é quando a pessoa está aqui na frente que fica pior É como chegar dentro de uma cela, o líder está lá. Irmãos, paz Senhor. Põe a máscara. Eu estou com uma crise alérgica, já tem uns 20 dias. Estava pior, né? Aí eu vou respirar, dar aquela tosse. Ela falou assim, eu não posso tossir porque o cara já sai assim. Já faz até... <risos> sangue de Jesus <risos> por quê, irmãos? porque quando você olha para um exército irmãos, você vê a determinação do exército quando eu penso nessas coisas sabe irmãos eu, eu, eu vejo que no meio de tudo isso apesar de tudo isso são características do exército de Davi que Davi tinha mas tem uma coisa extremamente fundamental para esse exército a unidade do exército é que faz vencer a guerra. E é a unidade do exército que dá novos territórios para eles. Esse exército tem que estar tá chegado. Ajuntado. E o capítulo 12 e o 12 de primeira crônicas. Ele expressa isso. Quando ele chega. O capítulo 12. Quando chega no capítulo 12, irmãos, verso 15, diz assim, 15 Esses são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as ribanceiras E fizeram fugir todos os vales ao oriente e ao ocidente, verso 16 Também alguns dos filhos de Benjamim de cada tribo vieram homens esses homens tinham habilidades muito específicas tinham características muito específicas e quando veio alguns homens da tribo de Benjamin diz assim, e de Judá vieram a Davi ao lugar forte que era a fortaleza de Davi que era chamada a caverna de Adulão Davi escondido lá fez daquele lugar um exército e os homens começaram a se juntar Davi Saúl havia morrido e os homens iam para Davi. E Davi, ele tinha muito claro, não era somente as habilidades que esses homens tinham, determinação, as conquistas de cada um, mas era importante isso. E Davi saiu-lhes ao encontro e lhes falou dizendo, se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá com o de vocês. Ele diz assim, porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus dos nossos pais o veja e o repreenda. Então Davi, quando vai ao encontro daqueles homens, Davi, ele, além das habilidades de cada um, esses homens, ele, Davi tinha uma expectativa desses homens. Ele esperava desses homens algumas coisas. Vocês querem se unir a mim? Vocês querem andar junto comigo? Vocês querem ir nessa guerra junto comigo? Mas ele fala e ele começa a dizer o, o que, que ele esperava desses homens. Sabe, quando eu olhei isso, irmão, Davi, ele tinha aquela... Se você olhar no começo do texto, no capítulo 11, no verso 1, capítulo 11... Voltando um capítulo Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom Dizendo Somos teus ossos E somos a tua carne Na versão atualizada diz assim Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, Dizendo Somos do mesmo povo que tu és Dizendo assim, Davi, nós estamos chegando a você, mas nós temos um coração com você, nós temos um coração, e é fácil a gente entender isso. Jesus disse: Isso todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. O presidente da república não está errado. Quando ele, independente, disse é um superministro, um mega ministro, o top das galáxias, o. o, o, o entenderam, né? Se não está alinhado com ele. Ele não está errado. Aí eu te pergunto, é normal? um homem subalterno com a prerrogativa de escolher o diretor da polícia federal, não era do Sérgio Moro ele concedeu isso a ele mas não era a prerrogativa dele era do presidente ele vai, anuncia a saída sem falar com o chefe, sabe qual é o nome disso irmãos? deslealdade está errado com todas as habilidades que ele tem porque a perspectiva de Davi é essa o que ele esperava do exército estava vindo muita gente Davi está indo para uma guerra agora nessa guerra como é que você vai né? o Doug Mills ele fala muito isso a quinta fileira não é? a quinta coluna aqueles caras infiltrados que desestabiliza e a preocupação do Davi era exatamente isso e Jesus ele ensinou isso muitas vezes e esses homens quando vão ter com Davi falam assim nós somos osso do teu osso nós somos carne da sua carne lembra quando Jesus disse se você não come da minha carne, e não bebe do meu sangue, você não tem parte comigo, é uma aliança, é um relacionamento, você entende o que eu estou dizendo irmãos? E quando você começa a ver o texto, a expectativa de, de Davi, quando o cara vem estar com ele, vieram os homens de Benjamim que é no capítulo 12, volta lá no 12, no verso 17. Eu já estou acabando. Davi saiu-lhes ao encontro e lhes falou dizendo, se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá com o de vocês. Então Davi, quando ele fala assim, olha, eu tô, você rei e eu tenho um grande desafio, se você vem para me ajudar e o seu coração está pacífico você é bem vindo agora se você não está assim por onde você veio volte e eu acho muito forte isso porém se é para me entregar aos meus adversários não havendo maldade em mim, o Deus dos meus pais, o veja e o repreenda. Então o Davi, quando ele olha, ele percebe que esses homens, eles precisam ter algumas, algumas características. É o que Davi esperava daqueles homens. O que, que ele esperava desses homens? Que esses homens tivessem uma mente pacífica e pacificada pelo Espírito de Deus. Não pode ser gente conflituosa, treteira, que gosta de treta, que gosta de intriga. e eu acho poderoso sabe por quê meu irmão a escritura afirma que a unidade no livro de efésios ela ela precisa ser a unidade do espírito e ele diz assim no vínculo da paz e Davi fala assim se você vem pacificamente quer dizer a pessoa está pacífica está em paz Não está vindo com conflitos, coisas mal resolvidas. O que, que é a paz? É a ausência da guerra. É uma pessoa que não está emocionalmente em guerra, com a mente perturbada, atormentada por ressentimento, por, por amargura, com dívidas emocionais mal resolvidas com os outros. Está pacificada. Por isso que Davi fala assim, se você vem pacificamente, então, quando eu penso nisso, meu irmão, eu penso que a unidade do exército é fundamental. Mas essa pessoa precisa ter uma mente pacífica e essa mente tem que estar pacificada pelo Espírito de Deus. Tem que estar tudo resolvido. Não está com o coração em conflito. Em luta. A pessoa vem... Como ela não está pacificada, irmãos, ela vira uma tribulação no nosso meio. Ela vira uma guerra. A pessoa é uma bomba ambulante. E Davi está falando assim, você está vindo pacificamente? Segunda coisa que eu vejo nesse texto, é que a unidade, ela depende da pessoa ela tem o desejo de ajudar e servir naquilo que é necessário, servir o propósito daquele que está liderando. E assim, se você vem pacificamente para me ajudar, vocês entenderam o que eu disse? A pessoa está vindo para ajudar, ela não está vindo com uma agenda pronta, Sabe aquela agenda secreta, com aqueles objetivos ocultos? Com algumas expectativas erradas, eu quero isso, 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 então vou, vou por esse caminho aqui. Ela tem uma agenda já, o pastor Cirilo falava muito isso. E esse tipo de gente, em vez de ajudar, atrapalha, porque ela não vem para ajudar, ela não vem para servir naquilo que nós estamos fazendo, ela vem para fazer o que ela quer fazer, ela tem a agenda dela, a vontade dela, irmão, exército nenhum ganha desse jeito, ah, porque lá eu fazia assim, tudo bem, volta para lá, não tem problema, aqui é assim, brother, está ligado? Não, mas aqui é meio diferente, é, é diferente mesmo, filho. Se tá ruim para você, a porta é ali, ó. A porta da rua é a serventia é da nossa casa. É como chegar na casa de uma pessoa, a pessoa coloca o bife, a pessoa fala assim, nossa, o bife está duro. <risos> né, Jonathan? Ele sem graça. Pode olhar para mim. Dele, a gente se resolve depois. Está duro, né? É o que tem. Come aí. Ou não come, mas não fala nada. Quando a gente quer ajudar, a gente quer ajudar, irmãos. Então Davi tem aquela expectativa de que a pessoa vem para ajudar. Ter o simples desejo em ajudar a cumprir o propósito que já está sendo feito. Servir, ajudar no trabalho que já está sendo realizado. Aleluia! Aleluia! Terceira coisa que eu vejo importante é ter unanimidade de coração para vencermos a guerra... a gente não tem que ter somente uma... mente pacífica... para ter unidade... a gente precisa ter o coração para ajudar... para ter unidade... terceira coisa... eu preciso ter unidade... e unanimidade... e eu vejo no versículo... no capítulo 12... no verso 38 diz assim... todos esses homens de guerra postos em ordem de batalha, vieram a Hebron, resolvidos a fazer Davi rei, sobre todo Israel, também todo o resto de Israel, diz assim, tinham o mesmo coração, para estabelecer Davi como rei, a minha tradução diz assim, eram unânimes, em fazer Davi rei, é o mesmo coração, mesma mente, você entende o que eu estou dizendo, irmãos? Amém. Aleluia! É o mesmo coração, a mesma mente. Sabe, irmãos, se você quer ir rápido para algum lugar, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, leve pessoas com você. Porque uma coisa é você ir com velocidade. A outra coisa é você ir distante. Se você quiser ir muito longe, você pode ir sozinho. Sabe essas pessoas que gostam de andar, ah, não vou esperar ninguém. Tá bom. Se você quer ir rápido, você tem que ir sozinho mesmo. Mas se você quer ir longe... você tem que convidar pessoas e ter um coração com essas pessoas para chegar onde você tem que chegar aleluia quarta e última coisa que eu vi nesse texto verso 17 capítulo 12 diz assim Davi saiu-lhes ao encontro e lhes falou dizendo se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus adversários, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e os repreenda. Versículo 18. Então, eu achei muito forte isso. Diz assim, então veio o Espírito sobre a Massai chefe dos trinta e disse nós somos teus servos ao Davi e contigo estamos o filho de Jessé paz paz contigo e paz com quem te ajuda pois que teu Deus te ajuda e Davi os recebeu e os fez capitães das tropas o que, que eu entendi com isso, irmãos? Que esse tipo de declaração, esse tipo de afirmação, só é feita por um homem que é possuído pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz que essa declaração, porque a unidade é uma habilidade do Espírito que explode dentro da gente. A declaração desse homem foi fruto de uma experiência que veio. Veio o Espírito, Davi está temeroso. Ele não sabe quem são aquelas pessoas. Quando vem o espírito de Deus sobre a Maasai, ele Eles assim: Então, veio e entrou o espírito em Amassai, cabeça de 30. Nós somos teus, ó Davi, e contigo nós estamos. Eu entendo, sabe, irmão, que a unidade, como Jesus, como Paulo diz, que a unidade ela é feita no espírito. Por isso que ele diz: a unidade, esforcemos-nos em manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. E quando ele fala no livro de Efésios capítulo 4, ele fala assim que a unidade, ela exige de nós o esforço. Porque ela não é somente uma coisa natural dentro de nós. Andar perto de pessoas não é uma coisa fácil. Andar, andar perto de quem pensa diferente, quem faz diferente quem é diferente, não é fácil, é por isso que ele diz, esforcemos-nos, porque uma parte da unidade da igreja, depende de uma atitude minha, do esforço meu, não é uma coisa que eu faço naturalmente, por isso que Jesus diz, se eu amo quem me ama, que bem existe nisso, que virtude há nisso? Nenhuma mas a gente tem que amar quem, quem não nos ama fazer o bem para quem nos faz o mal, você entende? E nesse sentido exige da gente esforço e ao mesmo tempo é, tem que ser, tem que ter a ajuda do Espírito de Deus esforcemos em, manter, em guardar a unidade do Espírito A unidade do Espírito. Quando a e faz essa declaração, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele. É só no Espírito, irmãos. Então, ser cheio do Espírito nesse sentido, irmãos. A unidade da igreja, ela precisa ser feita no Espírito. De homens que andam com o Espírito. De homens que dependem do Espírito De homens que se submetem ao Espírito De homens que se abrem para o Espírito de Deus Você entende o que eu estou dizendo irmãos? Quando a gente se move em Deus Quando o Espírito de Deus se move na gente Você entende o que eu estou dizendo? Aleluia Aleluia meu irmão Aleluia! Então a unidade Ela exige muito de nós Exige um esforço meu mas exige uma submissão para que, que o Espírito venha sobre mim. Porque essa declaração de Amasai, quando ele diz assim, nós somos um com você, onde você pisar eu vou pisar, onde você for eu vou, você é meu rei agora, você é meu líder agora. Então essas coisas não brotam só da vontade do homem, brota sabe do quê, De uma ação do Espírito na nossa vida. Por isso que o avivamento é fundamental. O que sustenta a unidade da igreja é o avivamento. É o fogo de Deus. É o mover de Deus. Você entende, irmãos? Quando você lê o livro de Atos, logo após o capítulo, quando vem o Espírito Santo todos são cheios do Espírito Santo, chega no capítulo 4, assim, da multidão dos que creram, era só um o coração, e a alma, e a mente, nada do que eles tinham, era deles mesmos, tudo era comum para eles, quer dizer, a unidade que havia entre eles, a perseverança na comunhão, e ele diz lá no capítulo, então, quando vem... No capítulo 3, eles perseveravam, capítulo 2, verso 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e perseveravam na comunhão. Mas a perseverança na comunhão era fruto da experiência do mover do Espírito de Deus quando o Espírito vem em Pentecostes. Você entende o que eu estou dizendo? Você entende o que eu estou dizendo, irmãos? Então, alimentar o avivamento na igreja é fundamental. Quando o avivamento vai embora, irmãos a união vai embora a comunhão vai embora lembra quando a Bíblia diz ó oh, quão precioso e amável é que os irmãos estejam juntos ele é o como o óleo que desce sobre a cabeça da cabeça para a barba da barba para as horas de e ele diz assim ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O avivamento vai embora, irmãos. O mover do Espírito vai embora, é simples. A unidade vai junto. As intrigas começam, a disputa começa, a competitividade começa. Ao invés de a gente ser equipe, a gente vira, vira, é, é, vira uma competição de quem produziu mais, de quem tem mais célula, de quem tem mais isso, quem tem mais aquilo, quem tem mais discípulo, qual rede é maior, qual rede é menor, qual supervisão é maior, quando o Espírito de Deus vai embora. É o Espírito Santo... Que sela a lealdade no coração das pessoas, com uma declaração desse. Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe de 30, e diz: Nós somos teus, ó Davi. Nós somos teus, Moisés. Nós somos um com você. Por quê, meu irmão? O relacionamento vai ser testado. A lealdade vai ser provada e ela é provada toda semana ela é provada quando a gente discorda um do outro ela é provada quando a gente faz um comentário não para a pessoa mas faz da pessoa aleluia quando tem avivamento, irmãos, ninguém está preocupado com isso. As pessoas estão preocupadas em trazer o reino de Deus. Oh, aleluia, irmãos. Por isso que não dá para andar na carne. Lembra quando a Bíblia diz? As obras da carne são quais? Começa onde? Inimizades. Porfias ciúmes dissensão das obras da carne a maior parte delas está ligada aos relacionamentos Uma outra parte delas está ligada à área sexual. E a menor delas está ligada à área da sobrevivência, glutonarias, descontrole em comer, essas coisas, que é obra da carne também. Mas a maior parte delas está ligada a ciúmes, dissensões, divisões e facções. Aleluia! Aleluia, aleluia. aleluia gente mas todo aquele que é guiado pelo Espírito, ele tem o que? Paz, longanimidade, paciência, benignidade, bondade, mansidão, e todas essas coisas nós necessitamos dela, para quase tudo na nossa vida, quando se trata de relacionamento, que a igreja é baseada em relacionamento, família é baseada em relacionamento, em grandes empresas, sabe, existe um, 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 uma coisa em empresa que chama, ele, ele fala é, para medir a temperatura, que é o clima organizacional sabe o que é clima organizacional, dentro daquela empresa, como que está o clima, o ambiente, entre as pessoas, entre os chefes, os funcionários, o clima organizacional, se é de medo, se é a pessoa tem medo, se é de fofoca, de, de traição, e a igreja é a mesma coisa, aliás, aqui não pode ter isso, aleluia, aleluia, vamos ficar em pé oh. aleluia levante as suas mãos aos céus para que o Espírito de Deus nos enche para que o Espírito de Deus enche os nossos corações para a gente nos esforçar e manter a unidade do Espírito mas o Espírito de Deus tem que vir sobre nós levante suas mãos, peça Espírito de Deus, enche a minha vida, venha sobre a minha vida Senhor, para que eu possa declarar, o que Amazai declarou, nós somos um, nós somos teus ó Davi, contigo estamos,